0: Chào mừng bạn đã đến với Cassette, nơi lưu trữ những quận băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Nhắc đến nước hoa, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến những hương thơm quyến rũ làm nao lòng người thường Nhưng có khi nào bạn tự hỏi rằng, những chiếc lọ chứa hương đã có sự ra đời và phát triển như thế nào hay chưa? Ngày hôm nay, hãy theo chân cả Cassette khám phá về một chủ đề vô cùng thú vị không kém so với nước hoa, đó chính là chuyện về lọ hương. Nhà đồng sáng lập thương hiệu và thời trang nước hoa Nina Ricci đã từng nhận định rằng mỗi loại nước hoa là một tác phẩm nghệ thuật và vật chứa đựng nó vậy là một kiệt tác. Từ khi thế giới hương thơm ra đời, những chai nước hoa đã được xem là tuyệt tác thể hiện giá trị của chất thơm bên trong. Theo thời gian, các lọ và bình đựng nước hoa đã được chế tạo từ nhiều chất liệu, hình dạng và kích cỡ khác nhau dưới sự ảnh hưởng của những nền văn hóa độc đáo. Người dân vùng Palestine dùng những thiết kế thủy tinh có màu sắc đẹp mắt. Người Ai Cập cổ đại tạo ra những chiếc lọ bằng đá và thạch cao. Đến thời kỳ Hy Lạp cổ, chúng được chế tác một cách tinh xảo hơn. Đỉnh cao nhất của giai đoạn này phải kể đến những chiếc lọ được chạm khắc bằng đá với tạo hình cao hoặc bằng hình cầu. Những chiếc bình thạch cao tượng trưng cho sự bảo vệ và thậm chí là biểu tượng cho những vị thần khiến cho nước hoa càng trở nên thiêng liêng và mang tính nghi lễ vì hương thơm chỉ dành riêng cho giới quý tộc nên những chai nước hoa cần phải tương xứng với vẻ đẹp lộng lẫy của chúng. Thủy tinh được biết đến là một chất có đặc tính trong suốt, không kết tinh và đã mang đến một bước tiến vượt bậc trong ngành công nghiệp nước hoa. Chúng xuất hiện vào khoảng 3.500 năm trước Công nguyên ở phía Bắc Syria, Mesopotamia, Lưỡng Hà. Ban đầu Việc chế tạo và sản xuất thủy tinh gặp rất nhiều khó khăn vì các lò nung thường có quy mô nhỏ và nhiệt độ thường không đủ cao để làm nóng chảy chất liệu này. Các nghệ nhân của Ai Cập thuộc vương triều 18 giai đoạn từ năm 1549 đến năm 1292 trước Công nguyên nổi tiếng với những sáng tạo độc đáo, thường có các hoa văn phồng với màu sắc phong phú. Phong cách chế tác thủy tinh này được lan truyền từ khi là cổ đại. Những chiếc lọ còn được gọi là alabastron, một loại bình nhỏ bằng gốm hoặc thủy tinh dùng để đựng dầu, đặc biệt là nước hoa hoặc dầu xoa bóp, là những ví dụ về tay nghề thủ công xuất sắc của những nghệ nhân nơi đây. Người La Mã còn phát minh ra aribalos, những chai nước hoa có thể có hình dạng giống như những chiếc lọ hoặc chiếc bò hai quai cùng với các hình dạng vỏ sò và các loài chim. Tiền thân của kỹ thuật thổi thủy tinh hiện đại Thế kỷ 1 trước công nguyên, ống thổi thủy tinh được coi là một phát minh mang tính cách mạng vì giúp quy trình sản xuất trở nên dễ dàng, nhanh chóng và giá thành hợp lý hơn Từ đó, phương pháp này đã được phát triển vượt bậc dưới thời đế chế La Mã Hầu hết, cư dân thuộc tầng lớp thượng lưu của xứ sở này là những người đam mê nước hoa Họ sắp chúng lên khắp cơ thể, từ đầu tới chân Pinin the Elder, một chiếc gia người La Mã sống trong thế kỷ này đã từng viết Nước hoa phục vụ cho các mục đích xa xỉ nhất trong các hình thức xa xỉ Ta có thể trao tặng cho thế hệ sau những món trang sức đắt giá Hay những bộ trang phục sẽ tồn tại lâu bền theo thời gian Nhưng hương thơm thì khác, chúng sẽ hòa tan vào không gian ngay lập tức Hoặc chỉ trong một thời gian ngắn Chúng ta chi trả cho nước hoa đồng nghĩa với việc mua được niềm vui cho những người xung quanh vì chúng ta không thể thưởng thức trọn vẹn hương thơm trên cơ thể của mình. Dưới thời La Mã cổ đại, nghề sản xuất thủy tinh phát triển mạnh mẽ từ Italy đến tất cả những quốc gia dưới sự cai trị của đế chế này. Người dân đã sử dụng thủy tinh để làm bộ đồ ăn, đồ trang sức và hộp đựng mỹ phẩm với thiết kế cầu kỳ hơn. Tuy nhiên, khi đế quốc La Mã sụp đổ thì cả việc sử dụng hương thơm lẫn nghệ thuật thổi thủy tinh cũng bị lãng quên cuối thời kỳ trung cổ và đến thời phục hưng vào cuối thời kỳ trung cổ và thời kỳ phục hưng nước hoa dạng rắn được đựng trong những chiếc bình nhỏ để tiện đeo trên cơ thể nước hoa dạng lỏng thì được đựng trong những chiếc lọ được thiết kế cầu kỳ và bắt mắt venice ý được biết đến là nơi sản xuất những chiếc bình thủy tinh tinh xảo đẹp mắt theo phong cách được gọi là cristallo có nghĩa là thủy tinh trong suốt hình thức này lan rộng khắp châu âu trong suốt thời kỳ phục hưng khi cả ngành chế tạo nước hoa và thủy tinh đều trở nên phổ biến. Vào thế kỷ 16, Catherine de' Medici trở thành hoàng hậu Pháp. Bà xuất giá sang Pháp cùng một chế tác gia cá nhân là Renato Bianco. Ông đã thành lập cửa hàng nước hoa tại Paris và mở đầu cho công cuộc phát triển nước hoa tại thành phố thủ đô này. Những chai nước hoa cuối thời Trung Cổ và Phụ Hương dần được hồi sinh, thể hiện sự sang trọng và tay nghề kỹ thuật không ngừng phát triển của các nghệ nhân. Những chai lọ của giới quý tộc được làm từ vàng và chạm khắc bằng đá hồng ngọc. Các chai lọ được nước hoa trong thế kỷ 18 cũng đa dạng như các loại gương. Nước hoa được đựng trong những lọ quả lê kiểu Louis XIV. Chai lọ thủy tinh ngày càng phổ biến, đặc biệt ở Pháp, với sự khai trương của sườn Baccarat vào năm 1765, có rất nhiều sự thủy tinh khác tập trung ở Saint Louis. Thợ kim hoàn gia công chạm khắc vàng bạc, trang trí ngọc thạch và thạch anh trên các chai lọ. Người ta không còn theo trường phái Hoa Mỹ mà học hỏi theo mỹ nghệ Trung Quốc đương đại hoặc theo trường phái tự nhiên của Brussels. Chẳng hạn như những lọ xứ Chantilly được tô điểm những chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Hoa hay sản phẩm của xưởng thủ công Saint Cloud nổi tiếng với phương pháp mạ vàng. Tuy nhiên, nói về đồ sứ thì Pháp không thể nào so được với các giường của Đức, Áo và Anh. Xưởng Cheney chuyên làm các lọ sứ mang hình người, hình thú và hoa quả mà đầu của người hay thú chính là nút đậy. Các lọ sứ của xưởng Good thì chuyên về những họa tiết trắng và xanh sử Meilen ở Đức đi tiên phong trong việc cần đá quý lên gốm với các họa tiết rococo, họa tiết phương Đông, các hình hoa quả và chiến trận. Thế kỷ 18 cũng là khả nguyên của hộp đựng mỹ phẩm có tên gọi nécessaire. Những hộp nhỏ xinh này không chỉ dùng để đựng các loại chai lọ mà còn có chỗ để đồ cá nhân như bút vẽ mắt, bàn chải răng, cây cạo lưỡi và dụng cụ vệ sinh tai. Năm 1870, Vòi xịt được phát minh bởi một người sánh ăn uống tên là Rilas Savarin, trở thành sáng tạo, mang tính bước ngoặt cho việc sử dụng nước hoa thời kỳ này. Người ta thậm chí còn phát minh ra khuôn đúc cho phép những người thợ tạo hình trong khối kim cương đặc biệt này. Đến năm 1837, kỹ thuật chạm chủ kim loại như vàng, bạc trên thủy tinh ra đời. Năm 1844, kỹ thuật pha màu là điểm nhấn khiến thủy tinh không còn đơn điệu và nhàm chán. Có thể nói rằng những sản phẩm và thiết kế đặc sắc nhất xuất hiện trong khoảng 1845 đến năm 1850. Phong cách rococo và nghệ thuật lãng mạn thiết kế các lọ nước hoa tại châu Âu vào thế kỷ 18 bị ảnh hưởng nặng nề bởi các phong trào thời trang và nghệ thuật. Được chế tác bằng thủy tinh, sứ hoặc thậm chí là thủy tinh trắng giả làm sứ. Những chai nước hoa không còn là sự quan tâm duy nhất của những người giàu có. Thương mại ngày càng phát triển và việc mua bán hàng hóa của tầng lớp trung lưu châu Âu ngày càng nhiều, họ quan tâm đến những mặt hàng xa xỉ. Nước hoa lúc bấy giờ không còn là thứ quý hiếm bậc nhất mà được sản xuất với mục đích thương mại, đa dạng hơn và giá thành cũng hợp lý hơn cho nhiều khách hàng. Các thiết kế được lấy cảm hứng từ phong cách rococo và nghệ thuật lãng mạn. Người ta quan tâm tới những chiếc lọ nước hoa được trang trí lộng lẫy, chỉn chu và đẹp mắt. Việc sản xuất những chiếc bình đựng nước hoa cũng không còn là độc quyền của Ý mà thay vào đó là những thành phố hàng đầu thế giới như London, Vienna cũng đã thiết kế công nghệ này. Các chế tác từ nước Mỹ Các sản phẩm đồ thủy tinh xuất hiện khá sớm tại các thuộc địa của Mỹ. xưởng sản xuất đầu tiên được thành lập tại James House, Virginia vào năm 1608. Vào thế kỷ 19, cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất hàng loạt đồ thủy tinh người mỹ thay vì chọn những thiết kế cổ điển họ đã tạo ra những chiếc lọ độc đáo mới mẻ để khắc họa vẻ đẹp bởi thứ chất lỏng ấp của bên trong được lấy cảm hứng từ phong cách tân nghệ thuật những chiếc lọ được trang trí và khắc chạm bằng đá quý nhưng chính thủy tinh mới mang nét quyến rũ vĩnh cửu nghệ thuật hiện đại và thương mại vào thế kỷ 20, một số tên tuổi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thủy tinh và nước hoa đã tạo dựng thanh tiếng cho đến ngày nay. Nhiều lọ nước hoa của thế kỷ 20 có bộ phận phun xương, một phát minh vào cuối thế kỷ 19 giúp tạo ra tia xịt mịn từ chiếc lọ. Những chiếc lọ với thiết kế đặc biệt là dấu hiệu nhận diện các thương hiệu nổi tiếng. Một ví dụ hoàn hảo là Chanel No.5, một loại nước hoa được giới thiệu vào năm 1921 bởi nhà thiết kế Coco Chanel, được thiết kế đơn giản và sang trọng. Đến những năm 1930 đã xuất hiện những thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi để những người phụ nữ hiện đại dễ dàng mang theo bên mình. Nhắc đến thế giới của những loại nước hoa, nổi tiếng nhất vẫn là Baccarat và Lalique. Baccarat có tuổi đổi nhiều hơn nhưng Lalique lại là cái tên được săn lùng và giành dần tại các phiên đấu giá.
1: Baccarat
0: Baccarat, sườn thủy tinh được thành lập dưới sự bảo trợ của vua Louis XV năm 1764 tại Lorraine, đóng vai trò quyết định trong ngành sản xuất chai lọ nước hoa tại Pháp. Đây cũng là thương hiệu đầu tiên bắt tay với những nhà sản xuất nước hoa danh tiếng nhất ban đầu người ta sản xuất lọ nước hoa cho Obigene, EpiNot, Gerland và Violet. suốt thời gian này những chai nước hoa chỉ có hình dáng của một lọ đựng thuốc đơn giản. mục đích của việc này đơn thuần là để tiện cho việc sản xuất số lượng lớn. mãi đến năm 1911 phong cách thiết kế của lọ nước hoa mới có nhiều thay đổi. do lúc này tính đa dạng và phân mẫu của màu sắc trở thành một nhu cầu thiết yếu. Lalique Ngành công nghiệp nước hoa thực sự chỉ bắt đầu từ năm 1906 khi nhà sản xuất nước hoa Hang Seo quyết định tạo ra những loại nước hoa xinh đẹp và đắt giá hơn nhiều so với trước đây. Ông đã tìm đến Kone Lalique, một trong những nhà kim hoàn nổi tiếng lúc bấy giờ cùng với lời đề nghị hợp tác để sáng tạo nên những chiếc bình đựng nước hoa đẹp đẽ, một khái niệm mang tính cách mạng với bấy giờ. Sau Thế chiến thứ hai, Dưỡng Lalique chủ yếu sản xuất cho Nina Ricci, nhãn hiệu thời trang của pháp, nổi tiếng với nước hoa và thời trang đậm chất nữ tính và đã trao ra đời bảy mẫu chai lộng lẫy bằng pha lê, trong đó chai Le Duton đã trở thành tác phẩm bất hủ Kiến tác này là biểu tượng của Hòa Bình với hình tượng cặp chim câu tuyệt đẹp đính trên phần nắp chai. Đến thời điểm hiện tại, người ta cứ ước tính, cứ một giây là có một chai Le Duton được bán ra nghệ thuật nước hoa sẽ thiếu đi sức hút cùng sự hoàn hảo nếu không có những chiếc lọ đẹp đẽ tô điểm cho từng hương thơm qua ngần ấy thời gian chúng đã trải qua một hành trình dài và phát triển vượt bậc ngày nay những nét đẹp đó được lưu giữ và phát triển với tiểu mẫu mã cùng thiết kế đẹp mắt thể hiện trọn vẹn được vẻ đẹp qua từng giải hương đặc biệt hy vọng rằng tập postcard Chuyện về Lọ Hương đã đem lại cho bạn những thông tin thú vị về lịch sử, mùi hương và giúp bạn thư giãn sau những phút giây căng thẳng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những câu chuyện nghệ thuật sáng tạo tại số mới của cassette báo tuần tiếp theo.